1: Dialogando con mis La doctora Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí con muchísimo, muchísimo gusto desde la cabina de radio El Heraldo 98.5 de FM en la Ciudad de México. Soy Rocío Arocha, muy contenta de darle la bienvenida a mi querido amigo. Yo soy Pepe
3: Estrada, mi querida Rocío, ¿cómo estás en esta esta mañana de sábado, que no ha parado de llover en esta semana, no hombre, y bueno, que, creo que, que este, ha, ha estado rico, ¿no? También nos
2: ha hecho falta. Hacían falta, hacían falta las lluvias, así que qué bueno, aunque sea un poco de repente más complicada la situación, ¿verdad? Estamos extrañando a nuestra queridísima amiga Ruth, la doctora Ruth Axelrod, que el día de hoy no podrá estar con nosotros, pero estamos, Pepe y yo, ahora sí que con todo para este programa con un tema un tema, ¿qué tal, Pepe, nuestro tema de hoy?
3: Bueno, a mí me parece un tema interesantísimo, pero la verdad a veces sí me pone los pelos de punta, porque nos enfrenta con una realidad muy cruda, ¿no? Este tema es el de los trastornos de la alimentación, mi querida Rocío. Imagínate este acto tan placentero, tan importante para nuestra subsistencia, verlo de una forma distorsionada que no nos permita hacerlo de forma adecuada, que no nos permita disfrutarlo, que no nos permita crecer, vamos, es un tema durísimo. Muy este fuerte, negocio.
2: así es así es, muy fuerte Pepe les recuerdo nuestras frecuencias en Bronxville el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 de FM y 950 de AM tenemos en Coatzacoalcos el 99.3 de FM, Colima 104.5 de FM, Culiacán 104.9 de FM, en el 100.3 de FM en Guadalajara 93.1 de FM en Hermosillo, La Laguna 104.3 de FM, La Paz 95.1 de FM, Macalén 91.7 HD4 FM, en Monterrey 90.1 de FM. Morelia, 1240 de AM. San Luis Potosí, 96.9 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, 96.3 de FM. Tehuantepec, Puebla, 98.1 de FM. Tepic, 96.1 de FM. Tijuana, 1700 de AM. Y Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM. Pues sí, un tema, un tema en el que eh, pues estamos esperando que por favor se contacten con nosotros, llámenos, eh, escríbanos al, al, al WhatsApp, es decir, del modo que a ustedes les resulte más, más cómodo, más a gusto, pues vamos a estar esperando con muchísimo gusto sus llamadas, sus comunicaciones. Nuestro teléfono, 56 94 949 74 77 lo voy a repetir 56 27 94 74 77 y nuestro número para que nos escriban al whatsapp 55 30 10 27 52 un tema difícil un tema complejo pero que hay que abordar hay que ser valientes y abordarlo el de los trastornos alimenticios comenzamos hay que ser muy
0: trastorno alimenticio es una afección grave de salud mental, que implica una afectación en la relación que se tiene con los alimentos y con todo lo relacionado con el acto de comer. Dependiendo de la gravedad del mismo, puede incluir distorsiones importantes en la imagen corporal, afectando la percepción de quienes lo padecen y tienen de sí mismos. Los trastornos alimenticios se manifiestan con una pobre o casi nula ingesta de alimentos o un exceso en el consumo. Los más comunes son la anorexia, la bulimia y la perturbación por atracones. Cualquier persona, desde bebés hasta adultos, puede padecer esta enfermedad. Sin embargo, se ha encontrado que los adolescentes son el grupo más vulnerable, en especial las mujeres. Aunque se desconoce la causa exacta que genera este desorden, se sabe que la interacción de factores genéticos, biológicos, sociales y sobre todo emocionales puede derivar en un cuadro patológico. Es importante detectarlo a tiempo e intervenir de forma inmediata, pues quienes lo padecen viven una afectación importante en la mayor parte de su vida y dependiendo del tipo de trastorno y la gravedad puede derivar hasta en la muerte. Así que recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este tema. ¡Comenzamos! ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros.
2: Señales, señales de alerta que pueden indicar la presencia de un trastorno en la alimentación. Poner excusas para no comer, omitir comidas, adoptar dietas demasiado restrictivas, pueden ser vegetarianas, puedes, etcétera, pero muy, muy restrictivas. Centrarse exclusivamente en la alimentación saludable, prepararse la comida, los alimentos, ¿verdad?, en lugar de comer lo que la familia come alejarse de actividades sociales normales, quejarse continuamente de sentirse gordo, gorda, verdad, eh, hablar sobre cómo bajar de peso, eh, mirarse frecuentemente al espejo para ver qué defectos se perciben, comer reiteradamente grandes cantidades de dulces o alimentos muy grasosos, tomar suplementos alimenticios, laxantes, ejercitarse en exceso, tener callosidades en los nudillos por provocarse vómitos, Tener problemas de pérdida del esmalte dental, eh, que puede ser un signo de vómitos reiterados. Ir al baño durante las comidas. Comer mucho más de lo que se considera normal. Expresar depresión, enojo, vergüenza o culpa respecto de los hábitos de alimentación. Y comer a escondidas. Estas son señales de alerta. Lo primero que yo quiero señalar es que... Si hay alguna de estas señales en alguno de tus seres queridos, puede ser tu hija, puede ser tu hijo, puede ser una hermana, en fin, pues es muy importante, pero muy importante expresarle tu preocupación y sugerirle que busque ayuda. ¿Por qué? Porque salir solo de un problema como un trastorno de alimentación es verdaderamente algo muy difícil, muy complicado. Entonces... Hay que pedir ayuda, se requiere por fuerza la ayuda eh, médica y además los trastornos de alimentación requieren de intervenciones eh, colegiadas, vamos a decir interdisciplinarias, es decir, tiene que estar un médico, puede ser un nutriólogo, puede ser un endocrinólogo, un médico general, eh, que está de la mano de un psicoterapeuta, que está de la mano... Quizá de un terapeuta familiar, es decir, tiene que tratarse desde distintas eh, trincheras, incluso el psiquiatra también es importante. Entonces, todos estos eh, eh, profesionales de la salud tienen que intervenir a la hora de ayudar en un trastorno de alimentación. Es así, ¿verdad, Pepe?
3: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Rocío. Sobre todo, mira, este, creo que a veces eh, no nos ponemos las pilas lo suficientemente rápido, no, este, con respecto a este tipo de eh, trastornos. Eh, justo por desinformación, también eh, se remueven muchos miedos en todo el núcleo familiar. Eh, hay que entender que una persona que padece un trastorno alimenticio eh, no es producto de una circunstancia como eh, específica, no es producto de una eh, serie de, de eventualidades que van sucediendo y en la cual la, la dinámica familiar tiene un, un papel muy importante, no solo la familiar, incluso la social. ¿no? Entonces, eh, cuando se empieza a tratar un, un trastorno de la alimentación, se ponen al descubierto también muchos eh, elementos de la dinámica familiar que eh, pues pueden amenazar el equilibrio que se venía sosteniendo con alfileres, ¿no? Entre los miembros de, de dicha familia. Entonces, a veces se toman eh, medias tintas, ¿no? Como medida para para abordar un, el tratamiento de uno de estos trastornos y creo que es muy importante cerrar filas para poder atender de forma oportuna a las personas que padecen de dichos trastornos porque, mira, hay algunos de estos eh, que, que en realidad, bueno, la, la complicación va a ser eh, eh, pues desgaste no de, de la dinámica eh, familiar de la autoestima de sus relaciones sociales va a haber eh, desgaste de algunas partes del organismo no como bien señalabas ahorita eh, va a haber afecciones bastante concretas pero no es una enfermedad que, que vaya a ser mortal no sin embargo hay trastornos como el de la anorexia, que eh, sí puede llegar a, a, a terminar en la muerte de, de la persona que lo padece, ¿no? Entonces es muy importante que consultemos a este equipo interdisciplinario que en general está compuesto, mi querida Rocío, por un psicólogo, un psicoterapeuta, psicoanalista. Luego también es necesario que haya la presencia, la colaboración de un buen nutriólogo, un especialista en nutrición médica. Por supuesto que también en algunos casos va a ser necesario incluso un cardiólogo o un médico general y también es necesario contar con el apoyo psiquiátrico. ¿no? De esta manera nosotros tenemos la posibilidad de sacar adelante lo más rápido posible a un paciente. Ahora, lo que sería muy interesante como en todos los temas de salud mental es hacernos la pregunta de qué tanto podemos prevenir esto, mi querida Rocío, porque como acabamos de revisar un tratamiento para una persona con un trastorno de la alimentación, es algo que incurre en demasiados costos, ¿no? La familia se desgasta enormemente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, relacional, y bueno, si se puede hacer algo para prevenir esto, creo que es lo más conveniente. No sé tú cómo la ves.
2: Claro que sí, Pepe. Eh, mira, yo creo que aquí estás poniendo ahora sí que el dedo en el, en el renglón, ¿no? La prevención. Eh, es importante señalar que nuestra cultura está obsesionada con la delgadez, está obsesionada con el cuerpo perfecto, las modelos que vemos en los espectaculares, eh, esta técnica que, que yo no sé utilizar, pero que los jóvenes utilizan muchísimo de como le dicen, photoshopear, ¿no? Este es un verbo que, que no, no creo que esté todavía en la Real Academia Española, pero que es alterar, digamos, ¿no? Alterar las fotografías para subirlas a las redes sociales. Y entonces, pues, salen todas aquellas jovencillas y no tan jovencillas con unos cuerpos que, espectaculares, ¿no? Me imagino que tú, Pepe, cuando las ves, pues, se, se te han de ir los ojitos, pero... La verdad, la verdad es que son falsos. Todos sabemos que, ahora sí que en la vida real, en la vida cotidiana, pues nadie podemos tener un cuerpo de modelo. Podemos estar, pues más o menos en forma, tener, claro, lo óptimo es tener un peso eh, correspondiente a nuestra estatura. En, en fin, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero obsesionarse con la delgadez, obsesionarse con un cuerpo perfecto, puede ser una de las principales causas, ¿eh? una de las principales condiciones que nos lleven a un trastorno alimenticio la persona empieza pues como jugando, como que me voy a poner a dieta y como que voy a dejar de comer y voy a hacer que el ayuno que esto y que el otro, eh, sin ninguna orientación médica y muchas veces siguiendo a las amigas ¿no? y siguiendo los patrones que nuestra cultura impone y estos patrones pues resultan muy muy peligrosos porque nosotros sabemos pues que son inalcanzables que están las fotografías están retocadas vamos a decir están alteradas eh, eh, incluso de, de la cara no de salen unas caras preciosas pero no tienen una manchita no tienen una arruga no tienen y bueno la verdad es que pues no no es posible ser así no entonces eh, creo que que lo primero es eso no el que hay hay mamás sí las hay yo las he tenido en mi consultorio que dicen, eh, estoy preocupadísima porque veo que mi hija está un poco gordita, ¿no? Y a lo mejor es una niña rechonchita que tiene ocho años de edad y que no está gorda, que no tiene un problema de obesidad. Simplemente la mamá obsesionada con la estética y con la belleza quiere que su hijita esté igual. Y entonces las empiezan a poner a dieta a una edad muy, muy temprana. Y esto es algo, pues, verdaderamente, verdaderamente grave. Pepe.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, Rocío. Digo, esto es algo que a mí me, de, de nueva cuenta, me, me pone los pelos de punta, ¿no? Este, creo que estás poniendo el, el dedo en, en, en la llaga, ¿no? Yo creo que debemos de entender que la imagen del cuerpo, tanto masculino como femenino, deseado estéticamente hablando, es algo... Eh, que obedece una construcción cultural a un momento de la historia de la humanidad determinado y que de ninguna manera puede ser asociado con el tema de la salud de forma directa y concreta. ¿A, a qué voy con esto, no? Eh, sí, eh, podemos decir, la, la, las mamás mexicanas de hace unos 20, 30 años, y tal vez algunas todavía hoy día, asocian eh, eh, el niño rellenito con el niño sano, ¿no? Este es, es algo que hemos visto mucho, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Este, eh, Por ejemplo, en, en, el, en la época griega, eh, los, los valores estéticos... Nos señalaban un cuerpo armónico un cuerpo este perfectamente trabajado físicamente no que eh, obedecía a los principios este de equilibrio de balance vamos todo esto que de simetría que, que nos hace pensar en algo bello no en la época de los romanos el cuerpo deseado era un cuerpo más eh, orientado hacia lo, o, la obesidad, ¿no? Lo que hoy eh, conocemos con el perdón de nuestro auditorio como las gordibuenas y los gordibuenos, ¿no? Este, pero este ideal respecto al cuerpo va a ir cambiando eh, con el paso de los de los años y bueno, eh, hoy día eh, tenemos una, un ideal de la belleza, tanto femenina como masculina, pues prácticamente esquelética. Este, y mira, Rocío, yo creo que ni, digo no tenemos que irnos muy lejos, por lo menos en mi caso personal, yo no me considero ajeno a estos ataques que eh, nos genera eh, el medio de la moda eh, sí. con respecto a nuestra propia imagen corporal. no Yo, por ejemplo, soy alguien que disfruta mucho de la ropa, me encanta comprar ropa, me encanta vestirme, me encanta generar nuevas combinaciones y estilos Pero cada vez que voy a una de estas tiendas que se encuentran de moda Bueno, es un sufrir porque yo no entro en ninguno de esos pantalones de entrada, ¿no? Entonces, digo, yo que soy una persona que estoy constantemente cuestionándome, trabajando sobre esto pensando un poco qué es lo importante vamos, eh, que, que estamos dedicados en este medio lo sufro, que será por ejemplo de un adolescente, de una chava que está construyendo su propia identidad que está... Eh, tocando distintas puertas para ver con qué tipo de estilo se siente cómoda y que de alguna manera empieza a darse cuenta que de acuerdo a los estándares de la moda no encaja con ellos, ¿no? A mí me parece que hay de ser fuertísimo. ¿Tú
2: cómo la ves? Así es, eh, coincido contigo. Eh, las tallas han ido bajando, ¿no? Es decir, eh, de tamaño. Antes eh, no existía, por ejemplo, la talla cero y ahora hay la cero y creo que hay menos cero. O sea, es decir, eh, eh, ya uno pues no, no... Eh, eh, se siente muy muy preocupado de ver que cada vez el modelo de, de la mujer, especialmente, pero claro, también de los hombres, ha ido bajando eh, eh, de tamaño, ¿no? Entonces, eh, eh, pues son son parámetros inalcanzables. Pero, ¿qué crees, Pepe? Tenemos una llamada, así que vamos a, a contestar con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buen día. Buen día.
2: Antes que nada, feliz eh, estar hablando con mi buena lista. ¡Ay, qué amable! Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Mi nombre es Patricia Pacheco, hablo de la delegación de Cuyoacán, de la Ciudad de México.
2: Gracias, Pati. Ahora sí que ya ya te conocemos, no es la primera vez que nos llamas, cosa que nos da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Pati?
4: Este, muy bien. O sea, como acertadamente decían, el COVID eh, se prevé con cultura, con prevención. Y eh, yo lo que les... O sea, somos un país que tenemos... Eh, obesidad, es una condición facilitadora para el COVID o para complicaciones. Entonces, eh, ¿con qué pasos pequeños podrían ustedes indicarnos para evitar el deterioro por el exceso de comida y para evitar la sal, el azúcar y esas cosas adictivas? Entonces, eh, que nos dieran tres recomendaciones para, de esa manera, contribuir a... Uh, bueno, a generar otro tipo de cultura, otro tipo de, de aceptación o, no sé, modificación de comportamiento para también evitar el COVID. Y ojalá y también lo abordaran porque se pues, sigue propagando y esto, pues, eh, nos ha costado bastante. Pero sí, o sea, con que yo
2: disminuyo el que quiera comer mucho.
4: Claro. Porque la obesidad es producto porque como mucho.
2: Claro, claro. Muchísimas gracias Patricia por tu llamada. Eh, lamentablemente tenemos que irnos a un corte, pero nos vamos a ir al, al corte y regresando vamos a intentar dar una adecuada respuesta a tu pregunta. Te agradecemos muchísimo la llamada. Eh, a, voy aprovechando para dar las gracias a Enrique Hernández que está en nuestros controles, a José Luis Rodríguez como productor de nuestro programa y eh, un abrazo, un abrazo enorme, enorme a la doctora Ruth Axelrod que tanta falta nos está haciendo. Vamos al corte y continuamos.
0: Se estima que en México cada año se presentan alrededor de 20.000 nuevos casos de bulimia y anorexia, siendo los jóvenes los más afectados.
1: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Amiga, traes un bronceado increíble. ¿A dónde fuiste? Seguro fue... ¡a Soriana!
0: Y tú también. Aprovecha que pongo todos los bloqueadores y bronceadores del departamento de perfumería al 3x2. Sí, bloqueadores y bronceadores al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 8. Aplican restricciones. ¿Sabías que la anorexia en las mujeres adolescentes es la tercera enfermedad más frecuente después del asma y la obesidad? Music
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, como todos los sábados, discutiendo temas de actualidad, cultura y sobre todo salud mental. El día de hoy estoy... Eh, con el gusto de poder discutir este tema con ustedes y en especial también con mi querida amiga Rocío Arocha. Lamentablemente, el día de hoy, nuestra querida colega, amiga, la doctora Ruth Axel, no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo hasta donde esté. Y bueno, eh, queremos eh, seguir platicando de este tema tan interesante. Eh, el día de hoy compartimos con ustedes dos canciones que nos hablan de distinta manera de trastornos de la alimentación. Acabamos de escuchar Skyscraper de Demi Lovato Que apareció en el 2011 Y es una canción compuesta por ella Narrando un poco su experiencia a través de este mundo de la anorexia Y iniciamos el programa con un, eh, una representación de Chenoa Esta cantante española con, eh, compuesta en el 2007 Que se llama 16. Igual una canción que nos habla el tema de la anorexia y bueno, mi querida Rocío, nos quedamos con una llamada muy interesante, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra radio escucha por eh, escucharnos gracias por compartir estas dudas con nosotros pero este, bueno, con relación al, al tema del COVID, habría que decir que tenemos mucho que, que mejorar eh, nuestra alimentación como, como país, ¿no? Sí si tenemos hábitos alimenticios que, que necesitan ser mejorados y que, bueno, tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Entre ellas, a veces también el ritmo de, de vida que va surgiendo en las grandes ciudades, también el aspecto el alimento de forma eh, fuertemente con los afectos, ¿no? que, que es algo que tenemos que mencionar, sobre todo en este programa, ¿no? porque ya hablamos del elemento cultural, mi querida Rocío, pero también hay que hablar del elemento emocional y afectivo que tiene que ver con la alimentación. A Al final de cuentas, la eh, relación que tenemos con la comida es una representación simbólica de las relaciones eh, más Primarias que tenemos con nuestros seres queridos ¿Cómo ves mi querida
2: Rocío? Hombre Pepe, por supuesto por supuesto que vamos a intentar dar estas respuestas y eh, antes de eso rápidamente quiero leer dos mensajes que tenemos acá, uno de María Mendicuti que dice un tema tan complejo y grave orientado con un profesionalismo tan humano sin duda son ustedes un equipo excelente por favor estén siempre con nosotros los felicito. Y tenemos también un mensaje de la señora Lolita que dice: Hola, preciados doctores, qué gusto saludarlos y compartir nuevamente con ustedes. El tema de hoy, por demás importante, actual e interesante. Pues cada vez son más el número de personas con trastornos alimentarios por comer de más o de menos. Y lo preocupante es que cada vez es a más corta edad. Gracias por abordarlos. Saludos, les envío un fuerte abrazo y cariñoso. Cariñoso abrazo también. Muchísimas gracias a la señora Lolita, muchísimas gracias a María Mendicuti. Agradecemos, como siempre, eh, de todo corazón su presencia en nuestro programa. Eh, nuestro programa tiene sentido porque ustedes nos escuchan. Eh, sí, Pepe, tienes toda la razón en señalar que no solamente es el aspecto cultural, también el aspecto emocional es importante. Algun, algunas recomendaciones que pueden ayudarle a la señora Patricia, pero que eh, esperamos a todo nuestro, nuestro auditorio, ¿verdad? Eh, so, son estas, ¿no? Eh, promover actividad física moderada que incluya eh, de forma ideal socialización. Promover la construcción de una autoestima adecuada. Aquí es en donde empezamos a tocar ...con lo emocional, ¿sí? Si sí, los jóvenes, si sí, los niños se sienten queridos y aceptados... ...así como son, con el cuerpo que tienen... Ajá, ...porque nadie, insisto, tenemos un cuerpo perfecto... ...y todos necesitamos que, eh, se, que nos quieran... ...que nos aprecien como somos... ...podemos mejorar, claro que sí... ...pero queremos que nos quieran como somos... En, en comer en familia de forma regular evitando los conflictos a mí esto me parece muy importante porque yo he leído estudios en donde nos dicen que por ejemplo el betacaroteno de una zanahoria si, el cuerpo lo aprovecha mejor si estamos comiendo eh, de buen humor en un ambiente agradable platicando es decir dándole a la comida un espacio de, de gusto, un espacio como debe de ser, ¿no? Es decir, eh, con tiempo darle el, el tiempo posible, nada de comer parados, mucho menos comer con gritos, comer con insultos, eh, comer casi que, eh, que te avienten la comida, pues dice uno, pues así no quiero comer, ¿no? Eh, tenemos un mensaje de Juan Bobadilla que dice, «Buenos días, mis estimados psicoanalistas». Muchas gracias por tan buen e importante tema. Como siempre, aprendiendo con ustedes, como ya es costumbre, todos los sábados. Excelente fin de semana. Saludos. Juan Bobadilla, muchísimas gracias por escribirnos. Lo apreciamos lo apreciamos en todo lo que vale. En cuidar, cuidar los sitios de internet que visitan los adolescentes. Cuidar las dietas. ¿sí? No es un chiste. Que una jovencita diga me voy a poner a dieta y se ponga en una dieta muy restrictiva y que no y que esto no sea para nosotros una señal de alarma. Es importante darnos cuenta de estas cosas. no Por supuesto ya habíamos dicho no poner tanto énfasis en el peso y en la figura. ¿Qué piensas Pepe?
3: Sí, fíjate, totalmente de acuerdo. Mira, yo yo creo que esto que está señalando respecto a la comida es, es importantísimo. El, el acto de alimentarse es, es, es un acto prácticamente sagrado, ¿no? Estamos dándole a nuestro cuerpo los elementos necesarios para regenerarse, para nutrirse, para desarrollarse, ¿no? Entonces, justo es uno de los elementos que más vamos a ver en los y las pacientes que padecen un trastorno alimenticio, ¿no? Eh, su desarrollo se ve coartado, se ve frenado, ¿no? Yo recuerdo el caso de eh, un, una paciente que estuvo en algún momento tenía alrededor de 40 años y me acuerdo que el conserje cuando la recibía me decía que era una niña. Me dice, ya llegó la niña, doctor. Y yo pensaba, bueno, claro, el desarrollo estaba completamente coartado, ¿no? Su imagen física corporal estaba eh, en detrimento porque su cuerpo no tenía los elementos necesarios para construir un cuerpo acorde a su edad, ¿no? Entonces, eh, claro que una, un acto de alimentarse se puede ver obstaculizado por muchas cosas eh, el tiempo que designamos para ello los recursos que con los que contamos para la alimentación la dinámica familiar las tensiones que hay en dicha dinámica familiar, y entonces eh, son muchas cosas que, que empiezan a, a circular eh, eh, alrededor de, de, del hecho de alimentarnos que nos pueden favorecer o entorpecer. ¿Qué diferencia una comida familiar dominical en la que nos juntamos todos en buena onda a preparar alimentos entre todos, a disfrutar de eh, alguna bebida refrescante, a compartir las experiencias del día a día, eh, buscando con interés conocer por qué han vivido, por qué han pasado a nuestros seres queridos a lo largo de su semana, tratando de conocerlos a mayor profundidad, tratando de empatizar con sus puntos de vista. Bueno, una comida de estas características es una comida que buscamos que no termine, ¿No? La extendemos lo más que podemos, hacemos sobremesa y no Solo va a nutrir a nuestros cuerpos, sino que va también a nutrir nuestro espíritu, va a generar lazos afectivos más importantes. Pero ahora la contrapartida, ¿qué tal? que yo llego del trabajo a mi casa y lo único que encuentro es reclamos, ¿no? Empiezan a faltar cosas y entonces me echan la culpa de ellas, empiezo a encontrarme con el tráfico, empiezo a encontrarme con que, vamos, la casa está patas para arriba, eh, y yo puedo tener una actitud eh, negativa respecto a esto, Puedo ser recibido también con una actitud negativa respecto a esta situación, y entonces me engancho, ¿no? Me puedo enganchar en una situación que me va a impedir, eh, al momento de alimentarme, hacer algo que me nutra, ¿no? Hacer algo que sea disfrutable y que además nutra mi eh, mundo interno, ¿no? Entonces. Ante estas circunstancias yo creo, Rocío, que sí hay que pensar claramente que el acto de alimentarse, el acto de nutrirnos, no es nada más eh, comer, ¿no? Es, es es un ritual, es una especie de, de, de momento sagrado en el que nosotros nos estamos dando aquello que necesitamos, aquello que nos hace falta, ¿no? Y bueno, eh, esta, esta insistencia que, que a veces vamos a tener con respecto al peso, y no solo con respecto al peso, ¿eh, amiga? Sino con respecto también a, a la forma de, del cuerpo, que, que es algo muy común, yo creo que están a todas luces fuera de lugar, ¿no? O sea, Sí hay que cuidar de nuestro peso, sabemos que eh, ni eh, el exceso de peso ni eh, la desnutrición son cosas que debemos de fomentar, debemos de ser muy cuidadosos de tener un balance, ¿no? pero el insistir demasiado en cada uno de estos, ya sea falta de peso o exceso de peso, nos va a llevar a, llevar a reforzar esto como si fuera un síntoma. ¿no? Es decir, vamos a ir construyendo poco a poco una serie de reacciones automáticas en la otra persona, muy probablemente probablemente nuestro hijo, nuestra hija, nuestra pareja, ¿no? que de alguna manera los van a llevar a eh persistir en una conducta que les está haciendo daño, ¿no? Entonces, lo que creo que sería muy importante destacar, mi querida Rocío, es hay que hacer los comentarios de forma oportuna, siempre que estén justificados, y sobre todo con mucho cariño, ¿no? cuidando los sentimientos de la otra persona y viendo, preguntándonos siempre ¿Para qué lo voy a decir? ¿no? Eh, ¿Es realmente necesario? ¿Es realmente pertinente? ¿O es algo que más obedece a mis propias inseguridades que a una realidad que observo en el otro? ¿Tú cómo la ves, Lucía?
2: Absolutamente, absolutamente, Pepe. Eh, tocas algo medular, ¿no? Eh, me hiciste pensar en las palabras de un filósofo. Eh, que me gusta mucho un filósofo contemporáneo que se llama Rob Riemen, es eh, neerlandés. Este filósofo tiene, tiene varios libros, pero uno de ellos se llama Para combatir esta era. Y entonces eh, nos va a decir que en una era como la que vivimos, en donde hay tanta propaganda, en donde hay tanta, pues, influencia, digamos, de las redes sociales, de los medios, etcétera, y que pueden eh, hacer que la jovencita, el jovencito... Al ver estas imágenes se obsesione con estar tan delgado, con tener un cuerpo como el que está viendo, ¿verdad?, y que le es difícil de alcanzar y que entonces empieza, pues, con dietas y con este tipo de cosas. Lo que nos dice Rob Reven, no, no habla exactamente del trastorno alimenticio, pero sí habla de la influencia de los medios. Y entonces dice, ¿qué remedio tenemos para combatir esta era?, ¿no?, ¿de dónde nos agarramos?, ¿Qué hacemos? Porque hay una fuerza muy grande allá afuera en la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo nos agarramos? Bueno, pues él va a decir con la plática, con el fomentar el pensamiento. Entonces, uno como mamá, como papá puede llegar con sus hijos y platicar de una foto que vio o platicar de eh, un artista, en fin, algún modelo, etcétera en donde vemos que está, por ejemplo, súper, súper delgado, ¿no? Y entonces podemos ponerlo en la mesa y decir, a ver, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que es bueno? ¿Creen que es malo? ¿Para qué sirve? ¿Creen que más gente la va a querer? Porque yo a veces a mis pacientes les digo, yo nunca he sabido de alguien que quiera más o menos a otro ser humano porque tenga dos kilos de más o tres de menos, o tenga un poco de pancita o tenga lonja, como le decimos, ¿no? Pues no queremos ni tantito más, ni tantito menos al otro, ¿no? Este, y, y este tipo de preguntas que si las ponemos en la mesa, si comemos en familia y si aprovechamos esos momentos para por un lado, una buena nutrición, ¿no? Es decir, fomentar el que se consuman frutas, el que se consuman verduras, el que no sea solamente comida chatarra, ¿verdad?, como, como se, le, se le denomina, pero también fomentar las conversaciones alrededor de lo que pensamos, de lo que nos ofrecen los medios. ¿Y esto qué va a hacer? Que nos va a ayudar a pensar. Y cuando pensamos, tenemos la posibilidad de ponernos frente a eso y de, y de tomar una postura y de decir, pues no, no vale la pena o es demasiado peligroso o es muy riesgoso y ¿para qué me la voy a jugar? Nuestra salud tiene que ser una prioridad, cuidar de nuestro cuerpo, pero como bien señalabas tú hace rato, Pepe, esto tiene que ver con la relación eh, con nuestros objetos primarios, ¿verdad? Tiene que ver con la relación con la madre, que es la primera que nos alimenta, con lo cual también quiero decir, cuidado, porque luego, pobres mamás, pobres mamás, porque nos echan la culpa de todo, no y entonces no queremos hacer eso de ninguna manera. Padecer un trastorno alimentario es un conjunto de factores, son muchos los factores, es la cultura, puede ser... Puede haber carencias afectivas, por supuesto, pero también puede haber condiciones de tipo eh, genético, biológico, etcétera, que favorezcan el desarrollo del trastorno de, de, de la conducta alimentaria. ¿no? Entonces, si nos quedamos en la culpa o si decimos cosas demasiado simples que, que de verdad hieren y lastiman y hacen muchísimo daño, con algo tan simple como decir, es culpa de la mamá. Eso eso no, no procede, nunca va a proceder en un programa como el nuestro en donde lo que intentamos es justamente abordar desde la disciplina más completa verdad del psicoanálisis entender que estos trastornos son multifactoriales y que entonces, si nos echamos la culpa pues ya no, ya no podemos ayudar, no podemos ayudar bien porque lo que hacemos es darnos de latigazos en lugar de buscar ayuda sin vergüenza, sin pena. Decir, mi hija está pasando por esta situación y necesito de orientación. A mí me
3: parece importantísimo, me queda Rocío, que señales esto, porque efectivamente, desde que se ha descubierto este componente que puede tener una conexión eh, importante eh, de manera afectiva eh, en la gestación de un cuadro de anorexia, es decir, cuando se descubre que. Eh, las relaciones materno-filiales pueden tener un impacto para el desarrollo de, de estos cuadros, eh, se, se ha tendido a estigmatizar ¿no? la, 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 la relación con nuestras madres. ¿no? Y justo acá lo que lo que se trata es informar, ¿no? informar no dejando nunca de lado pues este aspecto emocional que es tan importante, porque hay que tener en cuenta que, a final de cuentas, la alimentación implica incorporar algo a nuestro propio organismo, a nuestro ser, ¿no? No es una cosa tan simple como como eh, a veces se entiende, ¿no? Como es un acto que repetimos este una, dos, tres veces al día, cinco veces al día, los que más cuidan su alimentación, se vuelve algo casi automático, ¿no? Y, y repito, es un acto complejísimo que tiene, eh, que en el que entran en juego este, elementos como bien mencionaste, tanto orgánicos, este, de recursos económicos, de recursos emocionales, así como también eh, la historia afectiva de, de, de las personas. ¿no? Todos los que comemos en, en un momento dado, cuando nos sentamos ante eh, un plato de, de sopa, por, de, por poner un ejemplo, estamos trayendo a la mesa pues, un, un, una infinidad de, de factores que están simbolizándose en, en dicho acto, ¿no? De ahí precisamente que también la forma en que comemos varíe culturalmente, ¿no? este, y gracias a eso también te tenemos la variedad gastronómica tan vasta que caracteriza a la a la humanidad, ¿no? Este entonces, sí, me, me parece muy importante no estigmatizar a las mamás, eh, en cada caso habrá que ver qué es lo que está generando este cuadro anoréxico, polímico, o de atracón, y sin lugar a dudas, pues, trabajar también la parte emocional, que creo que es algo importantísimo, y lo emocional creo que también valdría la pena mencionarlo, ¿No? Va a tener que ver mucho con una imagen que una persona puede tener de sí mismo, ¿no? En esta identidad que vamos conformando con el paso de los años, vamos construyendo una imagen propia. Y esta imagen muchas veces está distorsionada, ¿no? Entonces, eh, ¿distorsionada por qué? Bueno, distorsionada por lo que hemos mencionado. ¿no? puede ser por eh, un, una serie de influencias eh, sociales, este, culturales, que van determinando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo, puede ser también una serie de patrones emocionales, eh, conductuales, que se han venido desarrollando a lo largo de la vida, Este y bueno, sin, sin duda que hay elementos también allí orgánicos. ¿no? Entonces, entender todo este cuadro nos permite eh, entrar de una forma más eh, certera para hacer una intervención adecuada. Ahora, otro trastorno que a mí me llama mucho la atención y que creo que valdría la pena mencionar, mi querida Rocío, es el eh, trastorno por atracón. ¿no? Uh -huh. Además, es un trastorno que eh, es poco eh, diagnosticado porque muchas veces pasa desapercibido, porque quienes lo padecen eh, se esconden o a veces eh, reflejan una eh, pretendida conciencia respecto a esta enfermedad Muchas dietas, ¿no? Que, que los llevan a eh, nunca bajar de peso este, y a perseverar en el consumo desmedido de alimentos y que a veces es también eh, fomentado por por la cultura, ¿no? Entonces, no no, no sé qué, qué opinas, pero a mí me parece un trastorno terrible. Creo que es uno de los más diagnosticados, fíjate, eh, de alimentación en Estados Unidos.
2: Así es, así es, tiene una gran prevalencia, ¿no? Y significa esto de de repente esconderse y, y literalmente darse un atracón de comida, ¿no? Es decir, introducir eh, en el cuerpo eh, cantidades exorbitantes de comida y que, claro, desde luego, pues una vez que ha ocurrido esto, la persona pues padece de arrepentimiento. ...padece de culpa y padece de dolor de estómago... ...porque pues no, no hay cuerpo que, que aguante estos atracones, ¿no? Entonces, es un trastorno muy, muy, muy importante... ...y que, como bien señalas tú, no, muchas veces no es diagnosticado... porque Porque la persona lo hace a escondidas, ¿no? Entonces, se, se encierra en algún lugar... ...y eh, aparentemente cuando está comiendo con los demás come más o menos normal o come muy poco, pero luego viene esta situación de provocarse, incluso también eh, tenemos que decir que a veces se combinan, se combinan un un atracón con eh, una anorexia, ¿no? Que es el privarse del alimento, con una bulimia que es eh, vomitar, ¿no? Eh, eh, aquel alimento que sea. ...que se ha consumido, ¿no? Yo creo que para un diagnóstico... ...es fundamental, desde luego... ...pues buscar a un profesional... ...no andemos diagnosticando... ...sin saber... Ajá. ...¿por qué? Porque pues, se necesita de la mirada... Eh, ...inteligente... ...de la mirada sabia... De la, ...de la mirada culta... ...de aquel que ha estudiado... ...para ello... ...pero si ya estamos observando... Estas señales de alerta, si vemos que nuestra hija no come, que come muy poco, si notamos un cambio de peso importante en poco tiempo, si notamos que se, se encierra, que no socializa, pues es el momento de pedir ayuda. ¿Qué creen? Que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos de ustedes con un abrazo, hoy un abrazo con mucho cariño y mucho amor a la doctora Ruth Axelrod y, y, y bueno, pues con mucho entusiasmo de que nos sigan escuchando, los queremos eh, tener cerca de nosotros el próximo sábado. Soy Rocio Arocha, me despido. Pepe.
3: Un fuerte abrazo a todos, gracias por construir este programa junto con nosotros y bueno, continuamos dialogando con mis psicoanalistas el siguiente sábado.
0: Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my